1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
2: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
1: Emmanuel à travers se joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Très grosse journée aujourd'hui au niveau fédéral, évidemment, avec la nomination de ce nouveau cabinet de Justin Trudeau, 19 hommes, 19 femmes, euh, dont quelques nouveaux visages, mais quand même des changements assez intéressants, critiqués par Erin O'Toole qui voit euh, un cabinet de style plutôt que de substance. T'en as pensé quoi, Emmanuel?
0: Mais moi, je veux dire, je passé
1: passer une heure et quart là, à
0: écouter tous les nouveaux ministres définis les uns après les autres au micro. Là, C'est des ministres qui n'ont pas encore été brefés par leur ministère, qui arrivent, là, sont tout frais. là. Ils n'ont pas lu leur briefing book. Ils sont comme... C'est la première fois que j'assiste à ce genre d'exercice et que j'ai des ministres qui donnent des réponses intelligentes. Oh. Fait que ça me dit que finalement, pour la plupart, je sais pas tout le monde, là, mais à la grande majorité, les ministres dans les portefeuilles clés, puis ça me dit que finalement, M. Trudeau a choisi des ministres compétents dans les postes qui comptent. Parce qu'on s'entend, là ils sont 37. Là. Okay? Enlève les 10 qui sont des faux ministres, là, qui dans un autre climat auraient été secrétaire d'État ou ministre d'État. C'est-à-dire des ministres qui ont une augmentation de salaire, qui ont des dossiers spécifiques, mais qui ne siègent pas au cabinet à temps plein. C'est ministre ministres de l'inclusion et de la diversité des ministres de l'égalité des genres. Là. Ça, il y a une autre époque qui était des ministres juniors. Là. Prends les vrais ministres. C'est défense, euh, santé, euh, changement climatique, euh, coopération internationale. Euh, C'est tous ceux qui ont défilé. Là. À date, ils tiennent bien leur bout du bâton. Ils ont l'air d'être enthousiasmés par l'idée d'être là. Et donc, objectivement, M. Trudeau a nommé dans les postes clés des ministres au moins qui sont compétents. C'est déjà un début, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais c'est un bon point de départ.
2: Ouais. J'ai quand même un questionnement, moi, sur j'aime bien laisser la chance aux coureurs. Là, quand on crée euh, on lance un, un début de mandat, on, on a un nouveau cabinet. J'ai quand même une inquiétude sur le volet euh, finances publiques parce que Madame Freeland, pour moi, est une ministre des finances plutôt dépensière. Parce que si je la compare avec Bill Morneau, c'est pas une, vient pas du monde des affaires elle là, là vient pas du monde bancaire. C'est une journaliste économique euh, plutôt à gauche, même pas mal à gauche, et qui bon, très compétente, là, aucun doute là-dessus, mais philosophie plutôt dépensière. Et là, tu mets au Conseil du Trésor une ministre sincèrement, ah! sincèrement, Junior, tu sais, Madame Fortier, j'ai rien contre elle, je la connais pas, euh, mais elle a jamais occupé de fonction ministérielle. Alors, quelles que soient ses compétences, c'est faux.
0: Elle était non, ministre de la, de, la... de la classe moyenne.
2: Non, mais elle a jamais occupé de de vraies fonctions dur. ministérielles. Donc, ah! elle, elle peut pas dire non là. Tu sais, au Conseil du Trésor, ben, elle, 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 elle peut pas dire non à des ministres seniors. Elle peut pas dire non à des ministres dépensiers. Alors moi, tout ça me dit, là, on n'est pas sorti de l'auberge pour ce qui est des gros déficits. C'est ce que ça me raconte là, comme histoire.
0: Ben c'est la seule façon d'interpréter cette nomination-là, là. Je veux dire, mon c'est une. Je veux pas critiquer, je veux pas tomber dans le des critiques personnelles, là. mais quand elle a été nommée ministre de la classe moyenne, elle n'était pas capable d'expliquer c'était quoi la classe moyenne. On a non, jamais... Mais
2: sa défense, nous autres <rire> <ont> non plus. <rire> On <'a> jamais <rire> peut-être
0: vrai, là, mais... <rire> euh, écoute, c'est une ministre junior qui ne fait pas le poids. Le signal que ça envoie, c'est clairement que Sheffrey Lynn veut les coups des franges pour faire ce qu'elle veut aux finances publiques.
2: Ouais, c'est aussi le message.
0: comme de l'eau de roche, ouais, Mais
2: c'est aussi le, finance, le, le message que les finances ne sont pas si important, et que les cordons de la sacoche sont, sont délassés.
0: C'est intéressant de voir, Madame Freeland, de, en tout cas aujourd'hui, on l'a vu, dans les quelques, quant aux quelques questions auxquelles elle a répondu, puis dans les derniers jours, essayer de remettre la patate dents dans le tube là-dessus. Essayer de reconvaincre à nouveau que ce n'est pas un gouvernement qui dépense n'importe comment et sans limite. Et j'ai hâte de voir comment elle va réussir à naviguer ça. C'est comme si là, on a, on a dépensé comme des malades. On a promis comme des malades. Puis là, elle se rend compte que, OK, c'est moi qui suis vice-premier ministre. C'est moi qui suis ministre des Finances. C'est moi qui suis le dauphin du premier ministre, t'sais? Là, il faudrait peut-être que je m'occupe de ma crédibilité euh, sur ce front-là. pas facile.
1: On euh, regarde toujours les, les, bon, les nominations, les promotions, mais les démotions aussi qui sont toujours intéressantes. Il s'est passé quoi avec, euh, avec Marc Garneau, qui non seulement une démotion, mais il n'est plus ministre du tout
0: ben c'est le même problème qu'avec Jim Carr au Manitoba. C'est un homme blanc en fin de carrière qui va pas se représenter. Monsieur Garneau a 72 ans. Bon, à l'interne, là, on essaie de bâtir un, une logique autour de ça. Là. Il était trop proche de ses fonctionnaires. Il n'était pas assez créatif, il n'était pas assez engagé. Blablabla. Objectivement, là, il fallait faire de la place. Pour une femme euh, militante syndicale lesbienne. Euh, je me permets de le dire pas parce que ça me dérange, mais parce qu'on n'arrête pas de nous dire en coulisse c'est la première femme lesbienne dans l'histoire du Canada. Fait, ça a l'air qu'ils sont très excités de ah, ça. Oui. Ministre. Et donc, ben oui, c'est Pascal Saint-Onge.
2: Oui, non, je le sais, mais il y en a dans les provinces. Oh, oui, non, non, la première il y en a dans les provinces. Militants. Il y en a eu une, une, une femme en connaissance euh, première ministre d'une province. Ministre de
0: l'Ontario, ouais.
2: Ministre, là, ministre, ministre, à Québec, euh, ministre à Québec plus qu'une fois.
0: Euh... Mais là, c'est bien excitant que le fédéral a sa première femme lesbienne ministre et qu'il y a trois représentants de la communauté LGBT dans le Conseil des ministres. James O'Regan, Pascal saint et Randy Boissonneau de l'Alberta. Donc, c'est ça qui a ouvert la trappe pour euh, Marc Arnault. Euh, je pense que ça illustre un gouvernement qui ne voit pas venir les choses. Euh, Marc Garneau a 72 ans. C'était légitime pour le premier ministre de lui dire, écoute Marc, t'as un des comtés les plus sûrs au Canada. Euh, Pourrais-tu, s'il te plaît, ne pas te représenter? On a envie de nommer quelqu'un dans XYZ, puis on a des beaux plans B à t'offrir. Mais ça, faut que tu négocies ça des mois d'avance. Ça se fait pas euh, genre euh, au début du mois de juillet. Ça a l'air que M. Garneau avait pas le temps de penser, qu'il a pas pensé assez vite puis que l'élection était lancée puis donc il s'est représenté.
2: Ouais. Là, ben non, il a dit « Après l'élection, on veut plus de toi ». On va créer une élection partielle. L'élection générale n'a pas coûté assez cher. L'élection inutile n'a pas coûté assez cher à 612 millions. On va créer une élection partielle tout de suite après. Et Ce qui est terrible pour élection les libéraux, Une
0: élection où on n'aura plus les moyens d'attirer la méga-vedette du siècle dans le comté le plus sûr au pays parce que tous les postes au cabinet ont déjà été octroyés. Ah
2: non, mais là, Emmanuel... Faut ça. Pas, pas, tu vas voir que ce point compte est sûr. Là, avec l'élection partielle inutile qui crée, là, le Parti libéral va manger toute une dégelée dans NDJ Westmount. <rire> C'est ma prédiction là, que le Parti libéral va être sévèrement puni pour avoir niaisé le monde de même. <rire> Quoi, tu ne <seras> pas ça? <rire> tu penses
1: pas que les libéraux vont perdre Westmount? <rire> <Cool. rire> Ah, je suis
2: cynique, je suis cynique.
1: Euh, Emmanuel et Mario, parlons du Québec là-dedans, parce que quand même plusieurs points. là. On voit, bon, les, les ministres et Sonia Lebel le signifiait, on a dit, bon, dix ministres québécois, donc la représentativité est là. En même temps, les oppositions à Québec euh, dénonçaient encore la prise de position de François Legault, euh, pro-conservateur pendant l'élection, qu'il mettrait dans une situation de faiblesse. Jean-Yves Duclos est à la santé. Comment ça va se passer?
0: Ben là, moi, je m'excuse, là, mais Québec a pas le droit de chialer, là. Mélanie Jolie a une promotion aux affaires étrangères. Okay, elle était ministre du Développement économique. Ça a l'air gros, là, mais tu gères des petites agences qui des, des bourses des fonds aux quatre coins de la, du pays. Là. Pablo Rodriguez passe d'être leader au patrimoine, qui est un enjeu majeur quand on pense qu'il s'en vient. La culture, la radiodiffusion, les géants du web. La sauve Dans dans tout ça, il y a quand même la sauvegarde de la culture francophone en Amérique. là. Sylvain okay? Guilbeault est à l'environnement. Jean-Yves Duclos à la santé à sa demande. Euh, David Lametti à la justice, François-Philippe Champagne à l'innovation. La réalité, c'est qu'il y a 7 des 10 Québécois qui sont dans des postes stratégiques et, et seniors. Là, ne peux pas, pas chialer. Là.
2: Non, mais je veux dire, euh, c'est... Euh, les, les Québécois, globalement, à mon avis, ont pris du galon dans le cabinet. Oui. Et euh, hey, 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 quelque part... Euh, le fait que par exemple Mélanie Jolie, Pablo Rodriguez euh, prennent prenne du galon parce que monsieur Garneau, c'est un homme bien respecté et tout ça mais je pense pas que c'était un ministre proactif là puis qui s'occupait de ses affaires et des intérêts du Québec c'est pas le genre de ministre très 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 politique et très proactif donc globalement à mon avis dans discussion de corridor dans la stratégie de caucus, la stratégie de conseil des ministres, tu as présentement des ministres plus proactifs, plus allumés donc le Québec a gagné. Moi, je considère que le Québec a gagné de l'influence politique aujourd'hui.
0: aussi. Ça, je partage ça avec toi. Mais, pas sorti du bois. Parce qu'il y a une nomination, dont on ne parle pas au Québec, puisque que ce n'est pas un noministe, là, mais qui est vraiment importante. Dominique Leblanc reste ministre des Affaires étrangères.
2: Puis lui, il juste... Des affaires intergouvernementales. En est... Non, des
0: affaires intergouvernementales. Oui, oui. c'est ça. Et tu aurais dû entendre comment il a répondu au résultat du référendum <rire> en Alberta. Il dit « Le premier ministre a décidé de demander une question dans une euh, élection municipale sur un enjeu constitutionnel. Vous me demandez quoi faire avec ça. Vous devriez lui demander qu ce qu'il pensait qu'il pourrait obtenir. » Ça, c'est sa réponse à Jason Kenney sur le référendum de la péréquation. Pensez-vous vraiment que Dominique Leblanc va se laisser intimider par euh, genre, euh, le 1-800-6 euh, et l'indignation québécoise. Non, c'est qu y a comme un jeu de bon cop bat cop l'Atlantique. En James, du clou à la santé, tu qui est comme le brain, qui va aller dans les détails. Puis euh, les gros bras en arrière
1: qui disent minute papillon là. <rire> <rire> il nous reste C'est un bon c'est <rire> bon résumé des personnages ça. Et, euh, Emmanuel. Il nous reste une minute Emmanuel et Mario pour parler de la défense là. Bon euh, madame Anand qui qui, qui ouais. de, ce, de ce panier de crabe ça va être difficile.
2: C'était un changement absolument nécessaire. Est-ce que madame Anand c'est le meilleur choix Je pense que c'est un bon choix. Euh, et et moi ce qui m'a frappé aujourd'hui en le voyant euh, c'est que c'est mieux contrairement à souvent, où c'est bon, quelqu'un qui, qui a connu l'armée de l'intérieur, qui connaît les, les forces armées, de l'avoir comme ministre de la Défense, un vétéran, par exemple, c'était le cas de M. Sajan qui a eu une carrière importante dans l'armée. Euh, on est à une étape de la vie de l'armée canadienne où c'est mieux d'avoir un ministre de la Défense qui vient de l'extérieur, euh, qui a aucune ficelle attachée, euh, qui peut regarder ça de l'extérieur parce que c'est parce que, parce que terrible, parce qu'on n'est plus capable de nommer un haut gradé euh, sans que la, le lendemain que son nom circule dans le Globe and Mail, comme étant le futur nommé, ben, le lendemain, il y a des allégations qui sortent de quelque part. C'est triste, c'est dramatique. Je n'ose pas imaginer l'atmosphère que ça crée dans les, parmi les troupes.
0: Oui, mais elle, moi, je veux dire, elle m'a impressionnée aujourd'hui. Tu il sais. ne euh, faut pas oublier qu'elle est non seulement avocate, mais c'est une experte internationalement en dans la gouvernance des institutions. Et euh, elle a une approche euh, très rationnelle, très calme, Très euh, regardez, je vais prendre mon temps, je m'en viens, je suis méthodique. Euh, elle a un défi impossible. Mais je pense que, objectivement, sans faire de partisanerie, tout le monde au Canada espère qu'elle va réussir.
2: Ouais, Mais tu sais, des fois, on dit un défi impossible. On a déjà vu ça, Tu sais, une organisation est en crise, en crise, en crise. On répète ça, on en parle, ça fait des manchettes. Mais qu'elle prenne là deux, trois. Bonne décision. Par exemple, si ben, elle a réussi à nommer le, la bonne personne au poste, au poste de chef d'état-major, qu'elle donne quelques suivis concrets aux recommandations qui vont arriver de Mme Arbour, tu sais, on peut se retrouver, là, Emmanuel, au mois d'avril, au mois de mai, puis dire « wow, elle a calmé ». Tu sais, tu mets en place les bons processus, la grogne se gère à l'interne, ouais. elle ne sort plus d'un de, journaux. Des fois, ça a l'air ben, pas pire que ça. C'est sûr que c'est épouvantable, mais des fois, ça a l'air pire que ça, en le sens que si tu poses les bons gestes à des moments clés, mettre des personnes clés aux bonnes places, des fois, tu règles bien des problèmes d'un coup. Hey, merci. On, on lui souhaite... a pas la compétence. Ouais, là, <rire> pour, pas, là, la compétence, effectivement, pour faire les bons choix. Euh, merci, Manuel. À demain.
0: Au revoir.